0: Geekonomy, פרק 681, והבוקר הייתה לי הזכות הגדולה לארח את פרופסור גל צ'צ'יק. גל הוא פרופסור באוניברסיטת בר אילן במחלקה למדעי המחשב, הוא חוקר כל כך הרבה שנים מחייו את כל מה שקשור ללמידת מכונה, Machine Learning, Artificial Intelligence, כל המילים האלו שאתם שומעים עליהן יותר ויותר. וגל הוא גם eh, מי שמוביל ומנהל את קבוצת המחקר של חברת NVIDIA, שפחות או יותר העיפה את כל התחום הזה לשמיים עם פיתוחי ה-GPU שלה, eh, בעצם המיצים, הגרפיים שפעם שומשו למשחקים, והיום עושים כל כך הרבה מעבר לכך. אז דיברנו על התחום הזה באופן כללי, ועל המחקר שמתבצע ב-NVIDIA, ושאלות מוסריות ושאלות ערכיות, ואיך הדברים בעצם עובדים. ניסינו להנגיש את הידע כמה שיותר. בתקווה שעוד ועוד מכם ירצו להתעסק בתחומים האלה שהם כל כך חשובים וכל כך מעניינים ואנחנו עדיין נמצאים בנקודה בה הכל כל כך אפשרי, באמת, לא לכולנו, אני יודע, אבל להרבה מאיתנו. אז אני מקווה שזה יעורר בכם מספיק סקרנות כדי לבדוק את זה ולהכיר כמה שיותר בעצמכם. ולפני שנגיע לפרק עצמו עם גל, אני רוצה לספר לכם על החסות שלנו, והפעם זו חברת Cato Networks. שכמו שאפל גרמה לכם לזרוק לפח המצלמה, ה-GPS וה-MP3 ואפילו הדף והעט, ונטפליקס העלתה לענן את כל התוכן וקברה את בלוקבאסטר, כך קייטו נטוורקס עושה מהפכות באותו סדר גודל בעולם הרשתות והבטחת המידע. מדובר על שוק של למעלה מ-30 מיליארד דולר, וזה באמת מטורף. ואני מספר לכם את כל זה. כי בקייטו מחפשים לגייס עכשיו עובדים בתקופה שבה במקומות אחרים כבר לא עושים את זה, אז אם תלכו לקייטו נטוורקס נקודה קום קריירס, תראו את כל המשרות שמחפשים לגייס. מדובר באמת בחברה נפלאה שיסטו אותה שלמה קרמר וגור שץ, שגם היה בגיקונומי בפרק לא מזמן, לפני כשנה, והוא דיבר על האתגר הטכנולוגי. הבאמת כביר שהם לקחו על עצמם, כל כך הרשימו אותי חבר'ה שעשו כל כך הרבה אקזיטים, שנכנסו להרפתקה הזו, מוריד את הכובע בפניהם, הם גייסו עד כה כחצי מיליארד דולר בהערכת שווי של כשניים וחצי, יש להם שם הרבה עם מה לעבוד, יש שם כמעט 700 עובדים מהטופ של הטופ של ישראל, אז אם מעניין אתכם התחום הזה, לכו, תכירו, תבדקו אם יש משהו שמעניין אתכם, ואם כן, תגידו שהגעתם דרך גיקונומי. Uh, ועכשיו לגיקונומי עם פרופסור גל, מק גיקונומי פרק 681 והבוקר יש את הזכות הגדולה להריח את פרופסור גל צ'צ'יק שמוביל את קבוצת המחקר של NVIDIA ישראל ועם עבר, כל, עבר והווה כל כך עשיר באקדמיה העולמית והישראלית.
1: בוקר טוב. בוקר טוב.
0: איפה זוכים לשמוע אותך ואיזה סטודנטים זוכים לשמוע אותך על בסיס קבוע?
1: היום אני במחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר אילן. עד לפני זמן ממש לא ארוך הייתי במרכז המוח. בהיסטוריה שלי, הדוקטורט שלי היה ככה חצי חצי, קצת מוח, קצת מדעי המחשב. זה אחלה מקום
0: מהבחינה הזו, בר אילן. אני כבר uh, מסתכל, הסתכלתי, הייתה מישהי שהכרתי שלמדה שם מדעי המוח, ואז ראיתי שכל החבר'ה שהמשיכו שם לתארים מתקדמים, כבר עשו uh, כבר מעבר למדעי המחשב וכל מיני כאלה, וזה מצב שיש להם סט, uh, סט כישורים
1: או מאגר ידע מאוד מאוד ייחודי. כן, במיוחד היום זה שכל AI הוא inspired by the brain. עד כמה זה באמת, זאת אומרת, אני אף פעם
0: לא הבנתי, וקראתי את זה לא מעט, עד כמה זה אה, טריק שיווקי, ועד כמה יש פה באמת אה, השראה. כי הרי במוח יש כל כך הרבה דברים שמעולם הביולוגיה, רעש, אמ, מוות של תאים, שינויים של תאים, בניגוד לתוכנה, כפי שאני מכיר אותה. זאת אומרת, היסטורית, השוו תמיד את הטכנולוגיה למה שהיה. פעם השוו אותה לשעונים, לקיטור, זה היה לגלגלי שיניים, והיום פשוט הנחתי שזה דומה לעולם הדימויים שלי עם חומרת תוכנה, כי, כי זה מה שאנחנו יודעים היום. עד כמה זה באמת נכון אז?
1: לגמרי, אתה יודע, הסיפור הזה של ישבו, אני זוכר את עצמי בתור סטודנט, ומספרים לך שפעם ישבו את המוח לשעון, ו, והיום למחשב, אתה אומר, אה, ברור שזה כמו מחשב, איך יכול להיות? כי זה, 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 זה המטאפורה האחרונה, זה המשל הנכון. וכשאני מדבר על מחשב, זה היה אז תכנות קלאסי, שמתכנת שמחש... יושב וכותב קוד. ופתאום עברנו את הפרדיים, ש... כאילו, נעשה שינוי. אנחנו כבר לא כמו מחשב של פעם שמישהו מתכנת, אנחנו מחשב שלומד. אז במהלך הקריירה שלי ראיתי את השינוי פרדיגמה הזה. כן,
0: גם אני אף פעם לא יודע, זה כמו, אתה יודע, שאתה אומר מתמטיקה, אם זה גילוי או המצאה. כל העולם מתמטי. אז, היו פה כל מיני חבר'ה לאורך השנים האחרונות שנעשית גיקונומי, הרבה מאינטל. כי זה קרוב, אז יש לי גישה להרבה מהחבר'ה ששינו קצת והם אלה שעשו את ה-X86 במקור, את הארכיטקטורה הזו. עכשיו אתה אומר, האם ההשראה לצורה שפה יושב הזיכרון, מחוץ למעבד וכל הדברים האלה, כל השנים זה בגלל שזה הדרך הכי טובה? בגלל שככה הם קיבלו השראה כי הם למדו פעם ביולוגיה וזו התפיסה, איפשהו איפשה, איפשה המודל אצלהם אה, התאפיין בחשיבה שהיא, ממה שהם מכירים? עד שאתה רואה שהנה, אפל הגיעו וקצת שינו את העניינים ושמו את הזיכרון פנימה והנה זה עובד לא פחות טוב. אתה לא יודע, אתה יודע.
1: אז פה זה חזרה לשאלה שלך על הבדל אולי בין מוח לבין הריסטות נוירונים. אז יש כמה לבלים של הבדל. הבדל אחד זה החיבור הזה בין חומרה לתוכנה, אין הפרדה, זה לא מכונה טיורינג אוניברסלית, החומרה הולכת עם תוכנה. ההבדל השני שהוא נורא גדול, זה באמת שהמוח לומד, לא מתוכנת, הוא לומד מניסיון, וזה היום אנחנו פתאום מתחילים להצליח לעשות.
0: ועד כמה באמת, אז אני חוזר לשאלה הקודמת, עד כמה באמת יש השראה? מחקר המוח, בוויצמן יש את החבר'ה שמנסים למדל את המוח האנושי, כי חלק מפרויקט נורא גדול של האיחוד האירופי וכו' וכו', עד כמה דברים שאם פתאום הם יגלו, אז נשנה פרדיגמות ב-AI ו-ML מודרני. זה לא מרגיש לי הגיוני. תראה,
1: תרא, בפירוש יש השראה. כל הרעיון, לזה קוראים לזה רשתות נוירונים, שיש לך הרבה יחידות קטנות וחלשות, וביחד הן עושות משהו מדהים. זה בפירוש השרמה מהמבנה של המוח, אבל יש גם הבדלים עצומים, 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 שאנחנו מתחילים להבין אותם היום. אתה יכול okay? טיפה להרחיב? בטח. דבר ראשון, היחידה של המוח, נוירון יש בו הבדל עמוק, פונדמנטלי, בסיסי, מנוירון בראש נוירונים, וההבדל הוא שנוירון במוח יש לו זיכרון, יש לו מצב פנימי, הוא חי בזמן. הוא לא איזה משתנה שמקבל ערך ונעלם. הוא... Uh, בגלל שהוא גוף פיזיקלי, הוא חי בזמן, יש לו דינמיקה, יש לו זיכרון, הוא יודע מה קרה לה... וכל החישוב במוח קורה בקונטקסט של זמן. הלמידה היא תלויה בזמן. Uh, אנחנו יודעים היום, אם יש לך שני תאים, תא אחד גורם לתא השני לראות, אז הקשר ביניהם מתחזק. זאת אומרת, זה, uh, הלמידה היא קוזלית ולא קורלטיבית.
0: כן, אני אומר שאם הייתי רואה את הסינפטות נוצרות בראש של הילד שלי, אם הייתה לי יכולת לראות את זה, אני מניח שהרבה מהפעילויות שהיינו עושים ביחד היו משתנות. אם הייתי רואה, שלא יודע, צפייה בטלוויזיה, פתאום הכל נהיה איטי יותר ולא מתפתח בקצב מהיר, לעומת לא יודע מה, שעשוע אחר או הפוך, אני מניח שזה היה מאוד משפיע על הצורה שבה הייתי עושה דברים, ועם מכונות אתה רואה מיד את התוצרים של כל ניסוי, בניגוד נכון, נכון, לבני אדם. נכון. שזה קצת, אתה יודע, אתה אף
1: אז יש מחשבה שהעובדה שנורונים יושבים בזמן, שיש פה אפקט סיבתי, הדרך שבה יש למידה היא סיבתית ולא קורלטיבית, יכול להיות שזה אחד הדברים שמאפשר לאנשים להכליל הרבה יותר טוב. הרי מה ההבדל היום, בביצועים, מה אנשים עושים טוב לעומת מה מכונות עושות טוב? אנשים מכלילים לדברים חדשים הרבה הרבה יותר טוב.
0: כמעט ההגדרה של דמיון, לא? לקחת אובייקט משדה אחד ולהשליך אותו לשדה אחר. אם אני לא טועה, איזושהי הגדרה שקראתי על דמיון.
1: כן, יכול להיות. אתה יודע, הרבה פעמים אני יושב עם אנשים בקפה ואני נותן להם דוגמה, אני אומר להם, תסתכלו על המלחייה הזאת, אבל תדמיינו שומיה. שומיה זה כמו מלחייה עם שום. וכל אחד שאני מתאר לו את זה, ישר, יש לו בראש דימוי, איך הדבר הזה נראה. הוא יודע לזהות אותו, הוא יודע לצייר אותו אפילו. וכל זה רק מזה שנתנו כמה מילים שמשתמשות בדברים שהבן אדם מכיר. זה הכללה מדהימה. מאפס מ- דוגמאות, רק מהסבר. זה אני... אנחנו לא לגמרי יודעים לעשות.
0: אם אני עכשיו לוקח עוד השוואה. זאת אומרת, היום חלק מהמירוץ, כמו שפעם היה uh, להקטין טרנזיסטורים או מספר טרנזיסטורים, נראה שהיום חלק מהמשחקים, בטח במודלים של שפה, זה כמות הפרמטרים. זאת אומרת, אנחנו רואים שיואב שוהם וה-21 עם 160 מיליון, החבר'ה של... Uh, OpenAI 170 מיליון, אתה היית חלק מקבוצה שנקראת Brain, איך זה נקרא? של Google? Google Brain. Google Brain, סליחה, כי היה שם כמה שינויי שמות. Google Brain, שהם, אתם אמרתם שיש 1.5 טריליון פרמטרים. מה הם אותם פרמטרים ואיך זה בר השוואה לחוויה האנושית היומיומית עם מוח אנושי נניח?
1: אה, זה ממש מעניין. אז הפרמטרים האלה, אפשר לחשוב עליהם, אולי כמו סינפסות במוח. הקשר בין שני נוירונים, או הקשר בין שתי יחידות אה, ברשת נוירונים. אה, ל גם יש מודלים אה, ענקיים. אה, אוקיי, שאלה אחת זה, למה זה חשוב? מה אכפת לנו כמה פרמטרים? למה יותר פרמטרים זה יותר טוב? והאמת היא, זה, זה דבר שמאוד מפתיע את העולם של AI, כי כשאתה לומד בתור סטודנט משין לרנינג, אומרים לך שככל שיש יותר פרמטרים, יש סכנה שהמודל שלך ילמד דברים לא חשובים. אה,
0: זאת אומרת ההפך מ-overfitting אלא התפזרות מוחלטת. אה,
1: לא, overfitting, כן, uh, כן overfitting. כן, overfitting, ככל שיש לך יותר פרמטרים, יכול להיות שהמודל שלך במקרה ילמד, יעשה fit לדברים שהם לא חשובים, שהם רעש, שהם מקריים שקרו, במקום ללמוד את הכלל שבאמת מעניין אותך. אבל בשביל לעשות הכללה למשהו חדש, אתה צריך להבין את הכלל. אם אתה נתפס לאיזה משהו שטותי בדאטה שלך, אז אתה לא תוכל להכליל את הנכון.
0: ואז אני חוזר שוב לעניין הזה של מה הם אותם פרמטרים. התחלת להגיד שפרמטר הוא כמו חיבור בין של ניורונים, סינפטה. נכון. אז אם תוכלת למשל דוגמאות לפרמטרים במודל שפה, אם הייתי מתחיל עכשיו למשל מודל שפה מלמטה למעלה, לא על בסיס ידע שאנשים כמוך בנו בעשורים האחרונים, מה הייתי עושה? זאת אומרת, מה, מה הם אותם פרמטרים?
1: תראה, זה בנוי על יחידות נורא נורא פשוטות, מה שקוראים לו נוירון, ברשת נוירונים, זה משהו ממש פשוט. הוא לוקח אה, אוסף של קלטים שלו, ועושה ממוצע משוקלל שלהם. זאת אומרת, יש משקולת, יש לך נגיד 100 קלטים, אתה פשוט סוכם את הקלטים האלה באופן ממושקל, והפרמטרים זה המשקולות שאתה נותן לקלטים.
0: אז מה, מהבחינה הזו, איך הגענו למצב שיש פה מעין מירוץ חימוש כזה, שאני קורא ש OpenAI מבטיחים ש-GPT 4 יהיה עם סדר גודל מעל, ומה זה בעצם נותן? זאת אומרת, אם אנחנו... אני בטוח שיש חבר'ה שיושבים במעבדה ומכניסים פרומפט ומופתעים מהתשובה. מה זה בעצם נותן לנו, ומה הם התוספות שאנחנו... אז אוקיי, אז הוספנו עוד ניורונים, איך זה בעצם ישפיע על
1: הפלט? אוקיי, אז בוא, יש פה כמה שאלות. כן. אני אעשה אותן רגע מסודר. שאלה אחת, ואני חוזר רגע לשאלה, למה זה חשוב שיש יותר פרומטרים? מה אכפת לנו? הרי... Uh, אולי במוח יש uh, פחות. אז אוקיי, okay. דבר ראשון, בואו נעשה איזה חישוב uh, back, uh, back of the Unvalov כן. כזה. אתה יכול לספור, במוח יש בערך uh, 10 ב-14 פרמטרים, 10 ב-14 סינפסות. זה לא פייר, ההשוואה הזאת, כי כל סינפסה היא הרבה יותר מורכבת, יש לה מבנה בזמן, זה לא סתם מספר אחד. אבל אני אשים את זה רגע בצד, והמוח עובד uh, בערך ב... 10 ב-14
0: זה עדיין עשרה טריליון. כן. זה עדיין סדר גודל מעל הדבר הכי מורכב שהאנושות בנתה עד היום, שזה אותו נכון, מסחרית, מעבר נכון, למחקר.
1: מצד שני, לא כולם עובדים כל הזמן ביעילות. אתה מכיר את הדבר הזה שהמוח רק מנצל 10% מהאש הזה, ויש שטויות כאלה. כן, כן, אבל אני יודע <אח> שזה לא נכון גם. <אח> כן, אבל לא, לא כולם עובדים כל הזמן. <אח> אבל עכשיו, המוח גם, הקצב שבו עובד, הוא עובד בערך... אלף פעמים בשנייה, כן? השעון שלו הוא במיליסקנד. מה זה אומר בעצם השעון שלו הוא באלף פעמים?
0: בחומרה אני יודע okay. מה זה אומר. מה זה אומר במוח? הרי הוא, הוא מבוזר לגמרי.
1: כן, אז, אז אם אתה מסתכל על יחידה אחת, על נוירון, המוח, דרך, לא יודע הרבה אנשים יודעים, המוח הוא דיגיטלי. טעים יורים פולסים חשמליים. שהם כולם אותו דבר, כאילו זה מין 0-1 כאלה, כן? כן. אין ההבדל פורמציה בין אנלוגית.
0: אנלוגי לדיגיטל, גם אם האות הוא אות חשמלי, גם בסדר, גם במחשב כן. האות הוא אות חשמלי, אבל בסופו של דבר הקלט-פלט, הם, 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 הם קבוצה סגורה של ערכים, אוקיי? 0-1, כן. עבר, לא עבר, דיודה נפתחה, נפתחה לא נפתחה.
1: ספייק חשמלי או לא? ואם אתה... עכשיו, ספייק קורה בזמן. עכשיו אתה יכול להסתכל כמה ספייק זז בזמן, אם אתה מזיז אותו יותר ממיליסקנד, אז זה כנראה משפיע על פרספשן, על איך המוח עובד. כל, כל הג'יטר כן, קטן בזמן של פחות ממיליסקנד הוא כנראה פחות חשוב.
0: אבל זה באמת אין השפעה היקפית, השפע זאת אומרת, ספייק יכול להיות חזק יותר, חלש יותר, יכול להיות לאורך זמן, פחות זמן, זאת אומרת, באמת ישבו פה כל מיני חבר'ה לאחרונה, לצורך העניין, מ-applied הפיזיקה תוקעת אותנו במעבדים, כן. התהליכים כבר הגענו לארבעה ננומטר, וגם זה נורא 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 קשה לחלק מהחברות, ופחות מזה כבר יהיה לנו ממש קשה, גם ארבעה ננומטר זה שיווקי, זה לא משנה. יש איזושהי אה, רצפה פיזיקלית, אז התחלנו לשחק עם ה... שזה כבר לא רק אפס אחד, תלת מימד וכל מיני כאלה. כן. השאלה אם המוח גם עושה את כל המשחקים האלה, שבעצם הפולס הזה הרי הוא משפיע, הוא לא, לא בוואקום, לא בשפרופרת וואקום, הוא משפיע
1: לא הוא משפיע אולי גם על המסביב. נכון, אז יש שאלות מאוד מעניינות מה, מה בעצם הקידוד. אז חלק עצום מהאינפורמציה, בערך 70% מהאינפורמציה של הקוד העצבי, הוא, הוא נישא בשאלה אם היה ספייק או לא, או כמה ספייקים היו. יש עוד איזה 30% שתלוי בממש קומבינציות של ספייקים, או בטיימינג המדויק של הספייקים. והמספר הזה שאני אומר, <אח> אתה יודע, 30-70 זה סדר גודל. כן, מה גם שאם
0: יש עכשיו ב- באנושות כ-9 מיליארד מוחות חיים, זהים לגמרי.
1: נכון, זו בעיה עצומה בחקר מוח. אה, המוח שלי והמוח שלך שונים, כמו שהפנים שלי והפנים שלך שונים, כן? לנו... וזה
0: בהנחה ששנינו בריאים. כן. אני אומר, הרי הרבה מהמחקר, כל הסטודנטים בבר אילן, תואר ראשון, הרבה מהמחקר שלהם, שהם קוראים עליו, זה כי איזה חייל רוסי חטף כדור בראש, ובוא נראה מה קרה לו, כי הוא, אתה יודע, חקרו אותו. כן. זה מה כן? כן?
1: אז אני חוזר שנייה לשאלה של כמות הפ... אז דבר ראשון אמרנו, אה, אוקיי, Uh, במוח עדיין יש איזה כמה סדרי גודל יותר מאשר uh, מחשב בודד. Uh, מחשב בודד אבל עובד, עובד בקלוקטיים יותר מהר, ואם אתה חושב על דאטה סנטר, אז אולי דאטה סנטר היום בערך שקול uh, מוח, משהו <אח> כזה. אוקיי, <אח>
0: okay. okay, אז עוד שאלה על גבי ההשוואה. בסופו של דבר, אנחנו לא באמת משווים, ה- הידע האנושי הוא לא מוח בודד, נכון. הוא רשת של מוחות. נכון עד מאוד. עד כמה זה מחזיק? זאת אומרת, שאנחנו אומרים למשל מודל uh, שיש לו 170 מיליון פרמטרים, בסופו של דבר גם הוא לא מחשב בודד, אנחנו מדברים פה רשת של GPUs של NVIDIA שפרוסים על גבי דאטה סנטר עצום. נכון מאוד. איך משפיע הביזור הזה כמו שמשפיע הביזור של הידע האנושי? זאת אומרת, דברים הולכים לאיבוד, דברים, נכון, אז,
1: אז יש שוב כמה שאלות נורא, אני חושב שזה אחד הדברים הכי מעניינים שקורים ב-AI, ואם אנחנו מסתכלים 5-10 שנים קדימה, אנחנו בדיוק צריכים לחשוב על הסקאלה הזאת. אני, אני אתן רגע קונטקסט. תחשוב על בן אדם שפה, כל המחשבות שלך זה רק האנושות, אז המציאה שפה, ופתאום יכלו לחלוק מחשבות עם מישהו אחר. ואז המציאו כתב, שאפשר לך לחלוק מחשבות אם אתה בעוד חודש, או עם מישהו אחר במקום אחר. מחשבות לאורך זמן, נקרא מחשבות לזה. מחשבות לאורך זמן, כן? אתה מדבר עם האני של העבר, או כן. האני של העתיד. כן. Uh, ואז המציאו uh, uh, דפוס, ופתאום, כן, זה, יש לך סקייל וסקייל וסקייל. פתאום הרבה אנשים יכלו לחלוק, uh, אחר כך רשתות תקשורת, פתאום אנחנו היום... Uh, הסקייל שבו אנחנו יכולים לחלוק רעיונות גדל מאוד מאוד איך עובד מדע. נכון, אנחנו חולקים רעיונות, אפילו, תסתכל על דיפ לרנינג, יש פלטפורמות, אתה בונה על דברים שאנשים אחרים בנו, ניוטון עומד על כתפי ענקים, והיום אתה הולך לכנס בלרנינג, יש עשרת אלפים איש, כן? אז כולם חולקים רעיונות הרבה יותר מהר. אז ה- האנושות הצליחה להתקדם מאוד, בגלל שהסקייל של ה... רעיונות והאינטגרציה שלהם יתקדם.
0: Uh, ועכשיו אנחנו משווים את זה למודלים. נכון. איך זה נראה ב... במוד... זאת אומרת, מודלים לא מדברים על מודלים אחרים, ברוב המקרים, כשאנחנו בעצם אומרים, אם יש לי כמה שחקנים באיזשהו uh, ניסוי, זה, מעל שתיים זה כבר נהיה מורכב מאוד, נכון. וזה כבר נהיה מושא למחקר. נכון. יכול... נכון. שתיים. נכון. אבל... לא על שבעה, נכון. שמונה נכון. מיליארד.
1: נכון. וה... וההבדל הוא שאם אתה חושב על מודלים של, של AI, היתרון שלהם הוא אחר, היתרון שאתה יכול לבנות אולי מודל, ואם אתה חושב חמש שנים, עשר שנים קדימה, יהיה לנו compute יותר חזק, כי לנו GPUs הרבה יותר חזקים, החישוב שלנו יהיה לא ברמה של מחשב בודד, אלא ברמה של data center. הדבר הזה יגדל ויקבל מורכבות, ככה שהוא יוכל לעשות חישובים שהם חזקים מאוד מאוד, הרבה יותר ממה שאנחנו יכולים לדמיין עכשיו.
0: עד כמה מהאלגוריתמיקה החדשה שמפותחת היא... אלגוריתיקה מבוזרת בין מודלים, קרוס מודל. זאת אומרת, הפריה שאתה יודע, אז יש לי פה את המודל, לא יודע מה, של AI21, ואת המודל של GPT3, אם אני אתן להם להפרות אחד את השני, זאת אומרת, אני אקח תקלת מפה, יכניס את הקלט מפה, אכניס את הפלט מפה, את אליו, ואז בחזרה, כן. עד כמה זה דברים שנחקרים היום, או שזה פשוט מסובך מדי על איזה דבר כזה?
1: אז uh, 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 אתה אומר, באנשים יש לנו מודולריות, כי כל בן אדם הוא עולם בפני עצמו, ויש איזו תקשורת במודלים אנחנו יכולים שיחידות שונות במודל ידברו בצורה הרבה יותר אדוקה אחת מהשנייה, הם לא צריכים להשתמש בשפה שכמה מילים מוגבלות, אלה יכולות להעביר ממש, כן, כמויות גדולות של אינפורמציה. אז בגלל זה הדרך שבה מודולריות קורית במודלים פשוט נורונים אחרת. אתה לא ממש מייצר כמה מודלים נפרדים, אלא יש איזו אינטראקציה הרבה יותר אדוקה ביניהם. כשאנחנו מדברים על
0: General Artificial Intelligence, הרי כן. בסופו של דבר, כל המודלים האלו, האינפוט שלהם, הרבה פעמים הוא מסוגים נורא מסוימים. אז זה יכול להיות כל המשפחות של המודלים של התמונה שאתם בטח נחשפתם להם לאחרונה, מי דלי ומי ג'רני והכל שמקבלים תמונות, מטריצה של פיקסלים, עם כל מיני מטה דאטה כזה או אחר, או לחילופין מודלים של שפה שמקבלים אותיות שמרכיבות מילים, שמרכיבות פסקאות וכו וכו וכו. עד כמה אנחנו קרובים למודל שיודע לעשות כמה סוגים של אינפוטים? כי המוח האנושי זה צורה. וריח, ומגע, והרבה מאוד, וטעם, ומזה מתפתחים כן. רעיונות. כן. עד כמה אנחנו קרובים למודל שיידע לעשות מגוון של קלטים?
1: <תקש> אז יש שאלה מעולה, והיא קשורה לשאלה שהרבה פעמים... אנשים נורא מופתעים, רגע, הבטיחו לנו רובוטים אה, ומכוניות אוטונומיות, וקיבלנו משהו שמטפל בטקסטים ותמונות. למה? למה יש התקדמות כזאת בטקסטים ותמונות ולא ברובוטיקה? והסיבה היא שוב חוזרת לסקייל. הסיבה היא שהיום בשביל ללמד מודלים, אתה צריך שיהיה לך דאטה זמין שאתה יכול לעשות עליו איתרציות מאוד מאוד מהירות. אז למשל, כשאתה מלמד מודל שפה, אתה אוסף את כל האינטרנט בשרתים שלך, ועכשיו אתה מתאמן עליהם במשך חודשים ארוכים עם כל ה-GPU שלך, אבל אתה יכול לעשות סייקלס מאוד מאוד מהירים של אימון. אותו דבר בתמונות. לעומת זאת, אם אתה חושב על מודליות אחרות, שבהם אתה צריך אינטראקציה עם הסביבה, פתאום הסייקל של האימון הוא נעשה מאוד קשה.
0: בגלל היעדר הקלטים, בגלל היעדר הדאטה סט שעליו אפשר להתאמן.
1: המקום שהוא הכי קשה הוא מקום שבו אתה ממש צריך אינטראקציה עם הסביבה. זה אומר שאתה לא יכול לקחת, אתה לא יכול להקליט אוסף של מכוניות נוסעות ולהתאמן עליהם, כי התנועה שלך בכביש משפיעה על שאר הנהגים. אז
0: חלק מהמודל זה העניין שאם אתה בפיניקס אריזונה או בגלנדייל, אתה רואה את המכוניות האלה של גוגל, מתאמנות כבר כל כך הרבה שנים.
1: נכון, הסיבה, המקומות שקשה לנו יותר להתקדם, זה מקומות שבהם צריך אינטראקציה עם דברים שאתה לא יכול, כן, עם אנשים אחרים, עם רובוטים אחרים, עם מכוניות אחרות, כל הדברים האלה, שם ההתקדמות יותר איטית. אז מה הפתרון? פתרון אחד זה לבנות סימולטורים נורא טובים. שמדמים,
0: זאת דאטה סטים כן,
1: שמדמים מציאות. כן, אבל לא, לא רק דאטה סטים, אלא ממש סימולטור, שאתה יכול להיות אינטראקטיבי בתוכו. אם יש לנו, אם אין לנו איזה מודל של איך מכוניות נוהגות, אנחנו יכולים לשים את הרכב שלנו והוא ינהג בכביש, וכשהוא יעשה משהו, אז המכוניות יגיבו בצורה נכונה. כן, זה מה
0: שכל הסרטונים של בוסטון דיינאמיקס, שאנחנו רואים אותו. את הרובוטים שלהם בכאילו אתר בנייה ובכאילו כאלה, זה גם סימולטור בסופו של דבר.
1: בוסטור דינאמיקס יש להם הרבה פחות לרנינג, וזה הרבה יותר פרוגרמד, וממש יש לך את הרובוט שקופץ. אני מדבר על, אם אתה רוצה לבנות ממש, אתה יודע, איזשהו agent שיסתובב, לא יודע, משהו שיש לך כלים, יכניס למדיח. הוא היה צריך להתאמן ממש עם מדיח, זה קשה, זה לוקח המון המון זמן. אתה לא יכול לעשות, כן. אתה יודע, דיברתי עם קרוב משפחה, שהוא רופא. אמר, כן, אין בעיה, יש לנו איזה משהו שלוקח... יש 100 אלף דגימות בשנה בעולם. אני אומר, כן, אבל אם אתה צריך עשרה מיליון, זה ייקח לך, כן, מאות שנים. אז אנחנו צריכים, בתחומים האלה, צריך לעבור לסימולטורים שהם מאוד מהירים ומאוד מדויקים. ושם יש פער נורא קשה, נורא גדול. כי אנחנו
0: יותר סלחנים אה, כלפי אה, בני אדם, בניגוד ל... Yeah. עושה תאונה עם ה-artificial intelligence, זה פותח חדשות בעולם. נהג מונית שלא ישן מספיק עושה תאונה, לצערי, זה לא פותח חדשות אפילו בשכונה שלו. נכון. Okay. אז כנ"ל לגבי, ישבו פה אח, אחד החוקרים של זברה מדיקל, והוא אומר, אחת הבעיות שלנו, זה שגם אם תיקח עכשיו 100 רדיולוגים, ותראה להם תצלום, נניח שהוא לא מובחן לגמרי, סרטן, לא סרטן, זה פונקציית המטרה? Okay. 50 יגידו אחרת, מה אתה מצפה מאיתנו? נכון. אז מעבר לזה, שאם באמת, אתה יודע, אם אני זוכר משהו מתורת המידע וקלוד שנון, 50-50 זה אומר שלא הייתי צריך בכלל ללכת, כי זה חסר ערך לחלוטין, אז ברור שזה לא כך, אבל אם הדאטה סט עצמו לא מובהק,
1: על מה אתה הולך לאמן אותו. נכון, לפעמים פשוט אין סיגנל, כן? אולי אתה לא מודד את הדבר הנכון, אולי פשוט אי אפשר לראות. מה שאתה מצפה לראות בתמונה. כן.
0: מה הכי מרגש אותך שאתה, שאתה רואה, מה, קיפול חלבונים בדיפ מיינד ודברים כאלה? איפה אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, זה באמת, אה, הנה ערך, אה, לא, 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 לא נורמלי הדבר הזה. אז
1: בפירוש, כן, ההתקדמויות ב-AI למדע, יכולות להיות מאוד מרשימות. ואני חוזר שנייה לנקודה של הסקייל, המודלים שלנו גדלים וגדלים וגדלים, הם מסוגלים... היום לעשות ריזנינג, איך קוראים לזה, הסקה סיבתית, או כן, uh, מה שאנחנו קוראים לפעמים לחשוב בצורה הגיונית, <צורא> הם מתחילים להיות טובים. והם מתחילים להיות טובים לפעמים יותר אולי מאדם פשוט, או אדם לא מנוסה, או אדם הממוצע. ואם אתה חושב על uh, כמה ש... וכמה שנים, שוב, חמש שנים קדימה, יכול להיות שיהיו לנו אג'נט שממש יעזרו לנו, אנחנו נתלבט במשהו.
0: אני, ו... לא, אני, אני לא מבין מה אתה אומר 5-10 שנים, אין פה מפתח אחד בחברה, יש פה 50 נניח, כן. לכולם יש רישיון ל- למיקרוסופט קו-פיילוט. כן. אני, אני מתכנת, והדברים פשוט מופיעים לי כבר, אז בסדר שהרבה מזה זה טריוויאלי, אבל הם כבר מופיעים, החזון הזה של סטי הנדלה שהוא אומר, מי... מנכ"ל מיקרוסופט שאומר, לכולם יהיה קו-פיילוט בכל החיים שלהם, כן. מה אין 15 שנים, אני אהיה מאוד מופתע אם שנה הבאה לא יהיה לי אחד כזה.
1: המקום שהוא מאוד מעניין הוא שהרי היום אנחנו מאמנים את המודלים מתוך אה, דאטה שנוצר על ידי אנשים. אין קו-פיילוט מתאמן על קוד שאנשים כתבו. כן. אה, מתישהו אנחנו נרצה להשיג משהו שהוא מעבר למה שבן אדם יכול to אה, ריזם. אה, תחשוב על שח. אה, בשח לפני אה, 20 שנה זה היה הביג דיל שמחשב ניצח את אלוף העולם. אבל ברגע שאתה פשוט חושב מספיק מהלכים קדימה, אתה פורץ את ה-S של החיפוש, אז זה די ברור שאתה יכול לנצח בן אדם בשח. כן. יכול להיות שיהיה לנו משהו דומה בריזינינג. זאת אומרת, אנחנו נעבור מעבר ליכולת של בן אדם לעשות הסקה. כן, הבעיה, הבעיה היחידה שלי
0: עם המצב הזה, זה שהמציאות היא בהכרח לא אוטופית. זאת אומרת, ב או בשח, במשחק go, לא אספה תכנות, הפונקציה מטרה היא ברורה. ההגדרה של ניצחון היא ברורה לגמרי. אם עכשיו תשים פה איזה אורקל, מחשב, כל יכול, ותיתן לו את הבעיה הפוליטית התורנית בישראל, הרפורמה המשפטית, תיתן לו את כל המידע ותגיד לו, תגיד, מה התוצאה הרצויה? הוא יוציא, ועדיין,
1: חצי יגידו טוב, חצי יגידו רע. הוא יגידו, הנה, המכונה המושלמת, יודעת הכל, ועדיין חצי יגידו לא. אני, אני חושב שהדברים לא יעבדו כך במובן שיש לך איזה מכונה שאומרת לך כן, מה לא לעשות. כן, לא יהיה דיקטטור נאור, יהיה פשוט לפתרון בעיות מוגדרות היטב. או אה, משהו שיגיד לך, הנה אוסף של אפשרויות. ומה שאנחנו נראה זה, זה מערכות היברידיות, שאנשים כן. מקבלים את ההחלטות, ויהיה לך מחשבים, יהיו כלי עזר להחלטה.
0: כן, פלוס, אני חושב שהעובדה שהעולם הוא מאוד הסתברותי, פתאום תהיה מול עינינו. כשאתה מגיע לרופאה והיא אומרת לך, אתה חולה, אז היא נורא דטרמיניסטית, אתה חולה ב... היא לא מוסיפה איזושהי הסתברות, שלפי מה שראיתי והמודלים כן. שיש במוח שלי, ב-98% אני בטוחה,
1: כי אנחנו
0: לא יודעים בכלל להבין מה זה 98% על מחלה. זה הולך ומשתנה היום כשאתה מגיע לטיפולים, ממש מביאים לך סיכויים לתופעות לבד, אני הייתי צריך לבוא ניתוח, הביאו לי כזה טבלה של תופעות לבד, אמרתי, לא, אני סכמתי פה, עשיתי כזה סכימה על כל ההסתברויות, זה מגיע להרבה, אני לא רוצה. אמרתי, בחירה טובה, אבל זה לא מולנו, ההסתברותיות של העולם היא לא מולנו כל היום, אני חושב שככל שיותר מודלים כן, אבל כמובן שזה בסוף הכל תלוי בכל הבעיות סקייל האלו שאתם מנסים לפתור היום, גם ב-NVIDIA וגם במקומות אחרים. מה האתגרים שאתה רואה מולך, מה איפה הכי גדולה מבחינת ההיקף של המודלים האלו?
1: אז דבר ראשון, יש אובזרבציה מאוד מעניינת שמדען בשם ריץ' סאטון, הוא קורא לזה The Bitter Lesson, הלקח המר. והוא אומר, אתה מסתכל בהיסטוריה של מערכות נבונות, ורואים ש... מה שהוא אומר, time and time again, אנשים מנסים להכניס משלהם, איך משהו צריך לעבוד, ידע מוקדם שלהם, אבל מה שמנצח בסוף זה כאשר אתה בונה במכונות, אתה בונה מערכות שיש להן סקייל. וסקייל אומר כמה דברים, הוא אומר יותר דאטה, הוא אומר יותר קומפיוט, והיום כשאתה עובר לדאטה סנטר, החישוב כבר, כמו שאמרנו, לא ברמה של מחשב בודל, ברמה של דאטה סנטר, אתה צריך גם סקייל של נטוורקינג בין כל היחידות, ה... היחידות החישוב. אז אחד האתגרים הגדולים זה לבנות מכונות חישוב בסקאלה של דאטה סנטר. ועכשיו, אוקיי, יש פה שאלה מאוד חכמה. יש לך הרבה מאוד, שאלת קודם על מודולריות, כן? יש לך הרבה מחשבים והם כולם מדברים אחד מהשני, איך הם מחליטים לנתב את כל התעבורה ביניהם. וזה תחום... Uh, מחקר מאוד מעניין, ש... תחום uh, מאוד מעניין שקורה גם בקבוצה שלנו, תדמיין uh, בעיה שבאמת יש לך הרבה מחשבים, כולם צריכים לדבר עם אחד עם השני. והיום, עד היום הדרך שבנינו אלגוריתמים שיודעים לטפל בתעבורה, יש פקקי uh, תנועה, מה שנקרא congestion uh, ברשת, uh, כן, המון שחקנים, כולם מדברים אחד עם השני, איך אתה, איך אתה מטפל בזה. עד היום רוב האלגוריתמים שנכתבו הם אלגוריתמים קלאסיים. מישהו ישב ותכנת. Uh, הכיוון שהיינו רוצים ללכת הוא משהו שהוא אדפטיבי, שיחידות בתוך הרשת הן נעשות חכמות, הן לומדות מתוך הפאטרנים של, ה, של הטראפיק, שהם, של התעבורה שהן רואות.
0: יש חשיבות ל-real time בעולם הזה? זאת אומרת, דיברת קצת כן. על קצבים והכול. כן, בפירוש. הרי בירוש. כל המשחק הזה זה של... מאמנים מודלים מראש, ואז עובדים מול המודלים האלה. עד כמה יש חשיבות, בהינתן העובדה שאנחנו רוצים להכיר לה, 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 את המודלים אל העולם האמיתי? העולם האמיתי עובד ב-real time, קצבים של מיקרו-סקנדס, לא שעות של אימון בלילה, ואז למחרת יש מודל עדכני.
1: נכון מאוד, זה ממש אה, אתגר אדיר. אה, ושוב, יש לך שני סוגים של מודלים שאתה יכול. אחד מהם, אה, מסתכל על תעבורה, לומד מה לעשות, ואז אתה שם אותו בדאטה-סנטר, ומודל אחר, שהוא אה, עתידי, הוא אומר, יש לך משהו שיושב בדאטה סנטר, מסתכל על התעבורה ולומד מתוך התעבורה המסוימת בדאטה סנטר הזה. ועכשיו פה אתה צריך שתהיה חוכמה, כן? אתה צריך חומרה מספיק חזקה בתוך הרשת, ככה שיש לך איזשהם agent חכמים בתוך הרשת שהם לומדים להעביר את התעבורה יותר ביעילות. פה, דרך אגב, דיברתי על סימולטורים. זה מקום נורא מעניין, כי אנחנו יכולים לעשות סימולטורים טובים של רשת, כן, שלרש של העולם האמיתי, זה אולי עולם קצת יותר מוגבל מאשר אה, מכוניות, אה, ואנחנו יכולים ל, לסמלץ דאטה סנטר, ואז כשאנחנו נסמלץ דאטה סנטר, נוכל ממש לאמן אה, agent שהם יותר חכמים. זה תחום שנקרא reinforcement learning. זה אומר שאתה מלמד מודלים לא על ידי אופלן דאטה, אלא מודלים שלומדים ממש מאינטראקציה מהסביבה, מאינטראקציה עם מודלים אחרים, אה, וזה באמת אחד ה-next frontiers. כשאתה
0: התחלת לעבוד בקבוצת מחקר הזו, עשרה מהמוחות היותר מוצלחים שיש בתחום הזה, לפחות פה בישראל, מה המנדט שלכם? זאת אומרת, מה מבקשים מכם לחקור, מה מבקשים מכם לעשות כחוקרים בחברה כמו NVIDIA?
1: כן, אז המחקר ב-NVIDIA הוא, הוא די מיוחד, הייתי הרבה שנים בחברות אחרות. Uh, המחקר ב מנסה להסתכל על הורייזן של שנתיים עד חמש שנים קדימה, והוא פחות מונחה... Uh, פיצ'רים של פרודקט, הוא יותר מונחה to do the next big thing. Uh, יש uh, הרבה דברים שקרו ב-NVIDIA Research ואחר כך עברו להיות uh, מנועים מאוד משמעותיים בתוך NVIDIA.
0: אתה יכול לתת קצת דוגמאות?
1: למשל, uh, הדרך שבה uh, במשחקים, יש משהו שנקרא uh, DLSS Deep Learning, uh, Super Sampling, uh, כל הרנדרינג הוא נעשה חכם. אתה בעצם, uh, במחשב שלך, הוא יודע... Uh, כאילו לסמלץ את הסביבה על ידי <אז> שהוא לומד, יש איזה מודלי Deep Learning.
0: אוקיי, אם אתם משחקים משחק עתיר גרפיקה מודרנית, יש בסוף הרבה מאוד זוויות של אור, והצללות, ותנועות, ושלל דברים שקורים מולכם, שבניגוד לפעם, הם מחושבים בזמן אמת. הם לא רונדרו בעבר, ואתם רואים משהו בעצם מוקלט. זאת אומרת, שאם הדמות שלכם עכשיו תלך ותשבור את הקרני אור, באמת יהיה צל מקדימה, אבל בצורות מאוד מאוד מורכבות ובזמן אמת. עד שלא רואים את ההשפעה של זה במשחק מודרני, או סתם בגרפיקה מודרנית, לא מבינים עד כמה מדובר על חידושים טכנולוגיים. לצורך העניין, איך קוראים לבחור של לורד אוף דה רינגס, הבמאי. דורקין? לא, לא היוצר של לורד אוף דה טוב, ברח לי השם. אבל הרבה מהחידושים בגרפיקה ממוחשבת הגיעו בכלל ממשרטים מודרניים. וזה מסוג הדברים שאתם לא שמים לב עד כמה, אם אתם רואים את אבטאר האחרון וכאלה, כמה זה קאטינג אדג' טכנולוגי גם, ש... שנוצר גם הרבה בזכות ה-GPU של NVIDIA, צריך להגיד את האמת. אז מה עוד למשל?
1: אז ב- ב- בתחום דומה של גרפיקה, יש דבר שנקרא רייטרייסינג, הדרך שבה אתה מחשב איך אור נע בסצנה, אה, זה דבר שעד לפני כמה שנים אה, היה קירוב מאוד גס שלו, והיום, שוב, אה, אתה יכול לחשב בצורה הרבה יותר מדויקת איך האור, רפלקט, כן, מוחזר מעצמים, זה מייצר פשוט תחושה הרבה יותר ריאליסטית של איך נראה סצנה. אני אגיד, כרגע זה נשמע כאילו שזה רק משחקים, אבל אם אנחנו חוזרים לנקודה של סימולטורים, זה נעשה מאוד חשוב. כי אם אנחנו רוצים להתחיל לאמן אייג'נס <coughs> בתוך עולם סימולטיבי, וזה מה שיאפשר לנו לבנות סוכנים שיכולים להתנהג בעולם. שוב, אז, אני אומר, זה, זה היום המכשול, אנחנו לא יכולים לתת לאיזה רובוט להסתובב בעולם, ו- וזה ייקח לו מיליון שנה. אנחנו חייבים לאמן אותו בסימולציה. אז היכולת שלנו לבנות עולם שהוא נראה ריאליסטי, מרגיש ריאליסטי, פיזיקלית ריאליסטי, היא נורא נורא חשובה. כן, מה גם ש...
0: זאת אומרת, זה, זה תמיד דיונים קצת שריבים שהיו חברי גיא רולניק, שהוא תמיד אמר, חסר גמבלינג וקוואנץ כאילו של וול סטריט ומשחקים אמרתי לו לא, תקשיב הנה הגעת בדיוק למקום שקרוב לליבי אני בתעשיית המשחקים מספיק שנים בצורה כזו או אחרת. המנועים האלה של של נווידיה או לא יודע מה מתחרה ובשנות ה-90 שהם באמת יועדו רק למשחקים. היום זה מחקר סרטן והיום זה תחבורה ו, ותכנון ובנייה של כל העולם הזה וזה הכל התחיל ממשהו שהיה אינטרס עסקי. לפתור עוד, להוסיף עוד ועוד פוליגונים, לעשות משחקים יותר ויותר מרשימים, אבל האנושות מצאה המון ערך ברעש הזה. זאת אומרת, זה לא שהאקדמיה ישבה ואמרה, בואו נבנה כלים לעצמנו, כי זה עובד פחות טוב, יכול. שזה מתוכנן. כשאתה פשוט נותן לאנשים עם התמריצים שהעולם יוצר, אז NVIDIA עשתה כחברה הרבה הרבה יותר קטנה, אחד לחלק אלף מהשווי הנוכחי שלה, כרטיסים גרפיים למשחקים. ותראה איפה אנחנו היום, שכל העולם בעצם רץ
1: על הכרטיסים האלה, שהם בכלל כבר מזמן לא למשחקים, רק... נכון, וסימולטורים ייקחו אותנו למקומות, מה שנקרא דיג'יטל טווין. היכולת שלך לקחת בעיה בעולם, בעיות מורכבות, למשל דיברת על קיפול חלבונים, לעשות סימולציה של מולקולות יאפשר לנו לעשות פיתוח תרופות, זה יאפשר, היום זה אחד הדברים שמאוד מאוד קשה לעשות, זה מה שנקרא מולקולר דיינמיקס מדויק. קשה לנו, ברגע שהקומפיוט שלנו ישתפר, עוד נוכל לעשות דיזיין של דרג שידעו, כן, חלבונים שידעו לחבר לרצפטורים, הבנה של המערכות הסלולריות יותר מורכבות. זה, זה, זה בכיוון של מולקורייה, סלולר בי, צל, ביולוגי. יש לנו בעיות, אתה יודע, אתה רוצה לסמלץ ערים, אתה רוצה לסמלץ את כדור הארץ, את האקלים, כן? אנחנו נוכל, היום קשה לנו לקבל החלטות בדברים האלה, ברגע <אח> שיש לנו סימולטורים טובים.
0: הבאת בדיוק שני תחומים שאנחנו כביכול מבינים בהם, אבל ההיקף שלהם מוביל לכך שאנחנו לא. מזג אוויר, שזה בעיות מתמטיות בלתי אפשריות כמעט, אז הכל נורא בקירובים ורק כמה ימים קדימה, וחלבונים. אנשים חושבים שיש חלבון בבודד אם לא מכירים, רואים בחטיף חלבון שלהם 20 או 30 גרם חלבון. יש 200 מיליון סוגים של חלבונים, זה אבני הבנייה, ה-DNA בעצם זה דרך לקידוד יצירת חלבונים, יש 200 מיליון מהם. בכיתה יש רק איזה 140 אלף. אנחנו לא מגרדים את השטח מבחינת היכולות הביולוגיות
1: שלנו ו- והמדעיות. זה לא, אין, כי אין לנו יכולת לחקור כל כאלה כמויות. ועד היום גם היינו די מוגבלים לחלבונים שיש בטבע. אנחנו מחפשים חלבונים נדירים, מסתובבים ביערות האמזונס למצוא איזה, <אז> איזה תרופות, כן, חומרים נדירים. אבל ברגע שאנחנו נוכל... לסמלץ את הדינמיקה של מולקולות, אנחנו נוכל לבנות מכונות מולקולריות שהן אולי לא קיימות כרגע בטבע, והן אולי יהיו יותר יעילות. חלק מהתרופות שיש היום הם... ביולוגיה סינתטית לגמרי.
0: בסופו של דבר יש 17-18 חומצות אמינו, כמה יש? טוב, אני לא זוכר, אל תתפסו המילה, ביולוגים אל תכעסו עליי, אבל הצורה שבה הם מתקפלים, וזה תלת מימד, סתם איך שהם מתכווצ'צ'ים כשיש מים סביבם, יוצר חלבון. האפשרויות הן... זה בלתי ניתן להבנה כמה אפשרויות יש. ועד שלא הגיעו החבר'ה האלה מ-DMIין וגוגל וחוקרים אחרים בעולם, הקצב ההתקדמות שלנו היה מאוד איטי. ופתאום יש סיכוי שזה איזושהי נקודת סינגולריות כזו בחקר הביולוגיה העולמית. הרבה בזכות ML ו-AI.
1: ו... שוב, אני, אני חושב שהיכולת שלנו לעשות חישוב בבעיות הסופר סופר קשות האלה, אנחנו פשוט צריכים כוח חישוב אדיר. כן. ו- כן,
0: בוא נעשה קצת שאלות מן הקהל שמחכות לנו, ו- והיו כל כך הרבה אליך ב-12 ב- שעות האחרונות, אה, ורציתי, אני רוצה לתת כמה שיותר מקום אה, לקהל להשתתף בפרק הזה. אה, אפי גולן שואל, אם אתה יכול לספר על בעיות מוסריות שנחשפת אליהן, או שאתה צריך להתמודד עימן? היי hey חבר'ה, לפני שנחזור לפרק הזה, אני רוצה, רק רוצה להזכיר לכם שנותני החסות הם חברת Cato Networks, שמחפשת עובדים ב-catonetwork.com careers. יש גם, אני אשאיר לכם גם את הפרק של גור שץ מהמייסדים של החברה בגיקונומי וגם בפודקאסט אחר שהוא עשה, מאוד מעניין לשמוע את האדם הרהוט והמעניין הזה שמשמש בתור המוביל הטכנולוגי של החברה והאתגרים הטכנולוגיים הכבירים שהם מנסים לפתור שם, זו לא עוד חברת סייבר, לא שאין חברות סייבר נפלאות אחרות בארץ, פשוט הרוב מנסות לעשות דשבורדים בדברים יחסית מאוד זניחים, בקייטו נטוורקס מנסים לעשות מהפכה. בעולם הרשתות והבטחת המידע, תלכו, תאזינו, תבינו למה, מה אני אומר, שזה באמת מדובר באתגר משמעותי, ואם יפצחו את זה, זה באמת הולכת להיות מהחברות הכי משמעותיות בעולם אבטחת המידע, אז כנסו לקייטונטרוורקס.קום קרירס, ושיהיה לכם ולהם בהצלחה. ועכשיו בחזרה לפרק עם גל, מקווה שאתם נהנים. לא, לא בתחומך. אני מניח שבטח ברורה, אתה יודע, כל הבעיית הטרולי וכל הבעיות הקלאסיות האלה, שצריך להתמודד איתם.
1: אני חושב שבהקשר שבה, הזה, זו שאלה שהיא הרי פחות טכנולוגית, אלא שאלה חברתית. ואני חושב שהחברה תצטרך לתת הנחיות מה אנחנו, איך אנחנו רוצים שהמערכות האלה יעבדו.
0: כן. אביב שואל, מה השלב המשמעותי אחרי LLM? אל
1: אז, אז המערכות האלה יגדלו. אתה יודע, אולי אפשר לחשוב על השלבים שהיו לפני. האנושות, אנחנו התחלנו במודלים ממש פשוטים. F שווה M A. כן, שלוש אותיות. כל הפיזיקה שלנו מורכבת כן. ממשוואות טריוויאליות. כוח שווה למאסה כפול תאוצה, אחת
0: מהמשוואות של ניוטון, אחד מהגילויים הגדולים של פיזיקה ניוטונית. גם זה היה די חדשני בזמנו. מאוד <laughs> חדשני, כן. אבל <laughs> תחשוב <laughs> כן, על כן, זה, אני זה נס. כן. כן?
1: תחשוב על זה נס. מה הסיכוי שמישהו סידר את היקום ככה שתוכל לתאר אותו במשוואות ריבועיות? כן? <laughs> והיקום יגיד בתגובה... לא עשיתי את זה, זה הרבה יותר מסובך, אתם פשוט עושים בקירוב, וזה עובד מספיק טוב. נכון, התחלנו מאוד פשוט, יש לנו קצת מזל, יש, לא יודע, 11 ממדים, <laughs> אז אתה <laughs> בעולם תלת-ממדי, אז הכוח דועך בריבוע. אז באמת, תפסנו את הדברים הפשוטים, כשלא היה לנו חישוב. ולאט-לאט אנחנו הולכים ועוברים למערכות יותר מורכבות. עכשיו, פיזיקה, אתה יודע, three bodies כבר נקרא complex system, כן? כן. 아, היום אנחנו עברנו לטפל במדע, כמו שתיארת קודם, ביולוגיה, מדעי החברה, יש בהם מורכבות שהיא כבר לא אוסף של מספר משוואות, אנחנו צריכים מודלים שיודעים לקחת בחשבון אה, מורכבויות אדירות, לא מהסוג הזה, כן?
0: אה, נאור מנינגר שואל, למה צ'אט ג'י פי טי לא מוצלח
1: בעברית? אין מספיק דאטה. המודלים אה, של language models אה, מתאמנים על דאטה שהוא פומבי בעיקרו, אה, רוב האינטרנט באנגלית, ויש עוד כמה שפות, תחשבו, ספרדית, סינית. עברית היא שפה שמספר הכותבים בה הוא קטן. יש, דרך אגב, מאמצים בישראל לפתח מודלי שפה בעברית, וככל שאנחנו, בתור, בתור מדינת ישראל, אם אנחנו נצליח לגרום ל... אם זה לא יהיה אנחנו, זה לא יקרה. אין, כן. אין, אין עוד ריכוז של דוברי כן. עברית בעולם. נ, נכון, אבל אם אנחנו נצליח לגרום לטקסטים להיות יותר חופשיים... ככה שאנשים יוכלו לאמן עליהם. או איזשהו מודל של שיתוף פעולה, יהיה לנו, כן, יהיה לנו מודלים יותר טובים.
0: כן, לפני שנה קיבלתי טלפון מאיזה בחור נחמד בגוגל, שביקש רשות לקחת את כל הפרקים של גיקונומי, לתמלל אותם ולהשתמש בהם כדי להשתפר בעברית. כן. שהמודלים שלהם משתפרו בעברית, למה אתה צריך אישור ממני? זה ציבורי, אמר, אני צריך. אז כן, יש לך אישור, אז אכתוב לך את זה. אז המחשבה שצריך
1: כן, מאוד, היא,
0: היא, היא, זה מאוד מעט את כל הסיפור.
1: כן, עכשיו זה לא רק שאת שיפיטי על טקסט, תחשוב על uh, זיהוי דיבור, או על טקסט uh, כן, to speech, speech to text. Uh, uh, היום יש לנו מגבלה, אין לנו מספיק דאטה uh, מתומלל שאפשר uh, להשתמש בו.
0: כן, הפתרון הזה של קפצ'ה היה גאוני, זה להתאמן על כל מיני דברים, הוא צריך, צריך אחד כזה גם על עברית. אתה רוצה להיכנס לחשבון בנק שלך, אני נותן לך פסקה, תתמ... תקריא לי אותה בבקשה, משהו כזה. לא, סתם, זה לא מוסרי, לא, אל תעשו I, את זה. האמת
1: היא שמספיק uh, כמה אלפי שעות. Uh, אם אנחנו מתישהו נצליח לקחת דברים שהם ציבוריים או, או פודקאסטיים, uh, אנחנו נוכל להגיע לדברים הרבה יותר
0: טובים. אלפי שעות, זה שנה של גיקונומיה, אל תדבר. אם זה הבעיה, קחו, אני, אני עושה לכם uh, בלי בעיה. ערן uh, שטראכלר uh, שואל, כיצד ייתכן שהביצועים של גוגל... ברד, נחותים מ-Chat GPT, אם שני משתמשים באותה טכ- טכנולוגיה, Transformers, ולגוגל יש דאטה סט גדול יותר.
1: איזו לא שאלה ב... טובה, אני לא מצוי בפרטים של אני ה... לא בטוח גם שזה יותר
0: נחות. <laughs> כן, אני לא... פה... זה, זה, טכנולוג... זה, זה מוצרים כל כך חדשים, ולא ראיתי שום השוואה, אז אני לא, אני לא בטוח שהמוצר של גוגל נחות, אני יודע שהיה להם uh, את התצוגה לא הכי מוצלחת, אבל אני לא, לא בטוח אם זה סתם... دה, יש גם פשטות בכל מקום, אז אני לא, אני לא עומד מאחורי השאלה הזו. אה, נווה פארן, בבואנו לנתח טקסט בעברית בעולם תוכן בו המודלים באנגלית מאומנים יותר, האם פשוט יותר לתרגם טקסט בעברית לאנגלית ולנתח את התרגום במודלים מאומנים באנגלית, לעומת בניית מודל לניתוח טקסט בעברית? עד כמה, אם בכלל, שונה תרגום מהסקת מסקנות בטקסט?
1: אני רק אגיד איזה דיסקלמר, התחום מחקר העיקרי שלי הוא לא טקסט, הוא לא שפה. Uh, רוב הדברים שאנחנו עושים זה דווקא הבנה, high-level uh, vision, זאת אומרת, הבנה של uh, עולם או יצירה של uh, תמונות. Uh, הרעיון שהשאלה, <coughs> רעיון מעניין, אומר, אה, ah, יש לנו מודל טוב באנגלית, בואו נתרגם עברית לאנגלית, ואז... Uh, <אח> ככה
0: מתמטיקה עוברת, לא? כן. אם בעיה א' פתורה, אז כל מה שאני צריך להגיע לזה לבעיה א', אז לא צריך לפתור באמת את ב'.
1: סיפור הקומקום הידוע. כן. Uh, אז uh, התשובה היא שכן, הרבה פעמים זה, זה משהו שיכול לעבוד. מה שעובד יותר טוב, בדרך כלל זה שלא, אפילו, זה שלומדים מודל משותף להרבה שפות.
0: מה הכי הפתיע אותך במחקר שלך בתמונה, בז, ב, בעבודת Machine Learning על תמונות? אתה זוכר רגעים שפשוט היית המום מהתוצאות?
1: Um, אני יכול לספר בשתי מילים על uh, משהו שאנחנו עובדים עליו לאחרונה, uh, אז, אז כן, Generative AI כמובן עלה, uh, כולם, כולם משחקים עם דברים כאלה. אנחנו לקחנו איזו uh, גישה uh, שבה, בוא, אני אקח רגע צ... שתי מילים אחורה. כשלומדים uh, ש- Machine Learning, אז אתה, שואב, אתה לומד משהו כמו, אוקיי, okay, נותנים לך דאטה, ויש לך איזה מטלה, ואתה מאמן מודל שעושה את המטלה על הדאטה הזאת. אתה לוקח את הדאט ומאמן מודל. מה שקרה בכמה שנים האחרונות זה, זה שינוי בדרך שעושים Machine Learning ו-AI. מה שעושים היום, זה מאמנים איזשהו מודל ענק, מה שנקרא Foundation Model, שהוא לא בהכרח אומן למטלה מסוימת, ואחר כך אפשר להשתמש בו להרבה מאוד מטלות שונות. למשל, יש מודלים שמחברים שפה ותמונה, Chat GPT זה דוגמה, כן, כל הסדרה של GPTים, זה מודלים שלא אמונו לבעיה אחת מסוימת, אלא הם uh, כלליים. עכשיו, יש שאלה, אוקיי, מישהו אימן איזה מודל, פונדיישן מודל כזה ענק, הרבה פעמים מה שאתה רוצה זה להשתמש בו לדברים שלך. אתה לא רק רוצה לצייר ציורים uh, כלליים, אלא אולי אתה רוצה לעשות תמונה, לא, אני, לדוגמה. לא סתם איזשהו כלב, אלא את הכלב שלך, את, יש לי כלב מקס, אני רוצה תמונות של מקסי, או אני רוצה תמונה לת, לעשות יצירות עם המאפרה שהילדה שלי הביאה מחוג קרמיקה. משהו ספציפי. משהו ספציפי, משהו שכמובן שהמודלים האלה לא התאמנו עליו, כי זה לא נמצא ברשת, זה משהו שלי. אולי בני משפחה שלי, אולי אני רוצה... לעשות תמונה לאיזשהו מוצר שאני, אני רוצה לעשות פרסומות למוצר, אבל זה מוצר שלי, לא מוצר שנמצא ברשת.
0: כן, לצורך העניין, אם מקסי ישתתף באיזה פרסומת ויהיה תמונה שלו מ-10,000 זוויות שונות, הוא כנראה כבר יהיה מספיק בולט במודל. זאת אומרת, אם אני אבקש דונלד טראמפ, הוא כבר ידע לתת לי איזושהי יוריסטיקה דונלד טראמפית, כי יש פשוט, הוא מופיע כל כך
1: הרבה, החלק היחסי בדיוק, אז איך אתה לוקח משהו שהוא מענה על מיליון, מיליון, ביליאנס אוף אקסמפלס, ועכשיו יש לך את המוצר שלך, את החפץ שלך, שיש לך, אתה יכול לצלם 3-4 תמונות שלו, איך אתה לוקח מודל עצום, פרי וגורם לו להתייחס בסדר למקסי, כמובן, אתה, אתה לא רוצה שהוא ישכח את כל מה שהוא ידע. <אף> אין עניין, <אף>
0: סלח השאלה המטופשת, שאני עושה דברים כאלה פה, והכל פה נורא מוכוון מטרה והרבה הוריסטיקות, מעלה את המשקל. פשוט ייתן משקל קיצוני לדברים
1: שהם יותר קריטיים לי, ולא אכפת לי מה... נכון, החשש מ... פה זה שעל ידי זה שאתה תלמד אותו את מקסי, הוא ישכח <laughs> את שאר הכלבים. ש- שכל השאר פשוט, שהכל נכון.
0: השאר דומה נכון. למקסי. נכון. ש- שבעולם שלי זה אחלה, כי אני אעשה דברים נורא נורא ספציפיים, כן. כי לפי גם ריגרסיה פותרת את רוב הבעיות, אבל בעולם שאתה מדבר עליו זה לא טוב כבר.
1: נכון, כי אתה רוצה לשמור על כל האושר שהוא למד. מה שעשינו היה ללמד אותו חדשה. זאת אומרת, תחשוב על ילדים שהם גדלים, הם רואים איזשהו חפץ, הם מתייחסים אליו, אז הם לומדים מילה חדשה בשפה, והמילה הזאת היא מתאימה לחפץ הזה. מה שעשינו זה ללמד אותו מילה חדשה בשפה, מקסי. ועכשיו מקסי זה, זה הכלב המסוים שלי, כן? ומה שהפתיע אותנו זה שאתה יכול על ידי זה, במודלים האלה, על ידי זה שאתה לומד רק מילה אחת, ממש לתפוס חפץ מאוד ספציפי. ועכשיו אתה יכול להשתמש בו בדרכים מאוד מגוונות. Uh, לא כל כך האמנתי לכל ה... זה באמת נתתי לחבר'ה, ביקשתי מהם, טוב, תנו לי תמונות של uh, מקסי קורא ספר. וחזרו לי תמונות, לא ידעתי, מקסי כזה חכם, מקסי קורא ספר, מקסי מבשל ארוחת גורמה. Uh, ועכשיו אנחנו יכולים שוב לייצר תוכן שמשתמש בכל מה שהוא ידע לפני, uh, אבל מה שחשוב זה ה-personalized, החפצים שהם שלך. איך, איך
0: תדע בסופו של דבר עם האינפוט שלך על איזשהו פרומט מילולי שמתרגם בסוף עבורו? איך הוא ידע, זאת אומרת, זה לא מספיק ספציפי, מקסי. מקסי הוא, נ- בעולם באול... נכון, מלא מלמד... במקסיז.
1: נכון, אתה מלמד אותו, כשאתה מראה לו כמה תמונות, ואתה אומר, תראה, מקס, הנה 4-5 תמונות של מקס, או הנה 4-5 תמונות של הפסל שלי או של המוצר שלי. והדבר וה... הזה...
0: זה יגיע למצב שאני אצטרך להוסיף מקסי, הכלב של פרופסור גל מאוניברסיטת בר אילן. אה, הבנתי, אתה... כי אם אני רוצה להוציא את זה בסוף החוצה, להרבה יש מקסי. נכון. היינו מקבלים את הכלבים בעוקץ, שירתי בעוקץ לפני 20 שנה, והיינו מקבלים את הכלבים מהולנד, ויש את הרגע הזה שהם נוחתים בישראל, ואז הם כולם נקראים, לצורך העניין, אודי, בסדר? עובד הווטרינר, מתחיל לחלק להם שמות אחרים, כי כולם מגיעים אותו שם.
1: אני חושב ש... בסוף, העניין של פרסונליזציה זה שאתה רוצה לייצר את זה עבורך. אז יש איזה ווקבלר של דברים שאתה תרצה לייצר, אבל כל אחד, כן, משתמש בחפצים שלו, בתמונות שלו.
0: מן <אנ> אלכסה או גוגל אסיסטנט או אפל אסיסטנט יותר פרטי, זאת אומרת, אותו חזון מייקרוסופטי של, של הרבה יותר ML ב
1: <אנ> זה לא בהכרח, מבחינה טכנית, לא בהכרח המודל מתאמן ב אבל השימוש הוא פרסונליז בשבילך, הוא משתמש בתוכן שלך, ואתה...
0: זאת אומרת, מבחינת טכנית זה עם הטננט משלי, כאילו באיזשהו דאטה סנטר שמיועד רק לי?
1: יכול להיות, או שאתה... כן. איך זה
0: בדיוק, הרי אנחנו לא יודעים. כן, בסוף גם יש פה עניינים מסחרים. זה הדבר המדהים. בסוף זה צריך להפוך את כל הדבר הזה לוולידי מסחרית, ו-GPU של NVIDIA זה לא דברים זולים, אז מישהו צריך לקנות אותם ולמצוא בהם שימוש שיהיה הגיוני, ו... נכון. בקצב שדברים מתקנים, אני מניח שיפתרו את זה, אבל עד שלא פותרים את זה, אז אנחנו נחכה עם זה. בוא נעשה עוד קצת שאלות לפני שנסיים. גלעד סיון שואל, האם נוכל אי פעם ליצור תודעה ממוחשבת? כלומר, תודעה שנמצאת בתוך מחשב ולא בתוך מוח של בן
1: אדם או חיה. שאלה פילוסופית עמוקה, המחקר של תודעה ומה זה קונצ'נס, גם, גם, גם במוחות, באנשים. שאלה ארוכת ימין בפילוסופיה. כן. איך בכלל אנחנו יודעים שמישהו אחר מודע? אולי הוא רק שחקן. יש פה איזו הנחה שהבן אדם שאתה מדבר איתו, הוא בנוי כמוך. לי יש תודעה ולכן לך יש תודעה. אה, זה, זה תחום, תחום עמוק בפילוסופיה. אה, האם נוכל לייצר תודעה ממוחשבת? אני לא יודע, אבל אני בטוח שהיא לא תהיה תודעה כמו של בן אדם, היא תהיה משהו אחר. כי היא לא ביולוגית.
0: מה זאת אומרת, הביולוג... עצם העובדה ש... כמו שיצא לשמוע את ריק הרצביל מדבר, שהוא רוצה להעביר את עצמו למכונה כדי לחיות לעד, וכל הדברים האלה של השאיפות שלו, אני מבין, אם תיקח ממני את ההורמונים, את העייפות, את הרעב, את כל הדברים האלה, האם אני עדיין אני? זה משהו אחר. בסדר, כל הזמן אנחנו מקבלים את זה שזה יהיה משהו אחר, זה בסדר. בדיוק. זה פשוט לא יכול להיות זה. החוויה שלנו היא כל כך מושפעת מה מהעובדה שלא ישנתי מספיק, או ישנתי יותר מדי, או שאני קצת חולה או שאני קצת רעב, זה חלק עצום מהחוויה שלי. אני בטוח שהרבה מאוד החלטות גורליות ברחבי העולם הוחלטו כי מישהו
1: לא אכל ארוחת בוקר. ברמה הזו, זה מה, זה מה יש. ואני אגיד עוד משהו, אני חושב שהדברים שאנחנו מפתחים, אנחנו רואים אותם בתור כלי. אנחנו בונים כלים שיעזרו לנו, אנחנו פחות מתעניינים בלבנות משהו שהוא, שהוא עצמאי, נכון? ראידי
0: שון היקר שואל, סקרן לשמוע איך אתה מרגיש, או מה אתה חוזה לגבי השינויים החברתיים-ארגוניים בעקבות שינוי היחסים עם הכלים כאלו ואחרים? אז זה שוב,
1: שאלה חברתית... נו, הוא שואל את פשוט, כן. אני חושב שיהיו לנו הרבה יותר כלים לעשות דברים. אנשים יוכלו לקחת חלק מה... תיארת שמתכנתים בחברה שלך משתמשים בקו-פיילוט שעוזר. זה עוזר ב... מאיץ חלק מהפרודוקטיביות, זה כמו כל שינוי טכנולוגי, הוא יאפשר לקחת דברים שהם רפטטיביים ולתת אותם ל- למשהו. שוב, אנחנו בונים כלים.
0: פעם המעצבים פה, היה להם ה- ה- את הכלי הזה של הלאסו, הם היו צריכים להקיף דמות במשך 20 דקות בעדינות של, עם יד של מעצב, עם העכבר הנורא יקר וכל הדברים האלה, כדי למשוך אותה מחוץ לתמונה ולשים אותה במקום אחר. היום זה שתי ליכודות כפתור בתוכנה שלהם.
1: ואנחנו נתפנה לעשות את הדברים שהם יותר יצירתיים, שהם יותר מעניינים.
0: כן, רק לפני 40-50 שנה מחשוב היה עם punch card. כל, כל מרצה נוסד חשמל, החבר'ה הוותיקים יותר, מספרים בכזה, אתה יודע, הרגל, הנוסטלגיה של פעם, ואני אומר, טוב, רע, אני לא יודע, זה היה שונה. הכל היה איטי יותר, הכל היה, יודע, אולי האנשים היו יותר מדויקים, יודע, יש את המוראקים האלה שבתקופתי לא היה באגים, כי חשבנו המון על כל שורה של קוד. נכון, אבל גם נוצר פחות, כי היה פחות כלים. לטוב ולרע העולם משתנה. אממ, בוא נעשה עוד מעט. אורי גורדון, אשמח לשמוע ממך את דעתך על מדע והנדסה אוטומטיים, מונחי AI, והאם ב-NVIDIA יש לכם מאמצים רציניים בכיוון, בייחוד לאור האג'נדה של בניית מערכות סימולציה
1: נרחבות. שאלה מצוינת, דיברנו על זה קצת. אני חושב שבניית מערכות סימולציה, תעזור מאוד למה שנקרא AI for Science. דיברנו על סימולציות של מולקולר דיינמיקס, סימולציות של אקלים. יש הרבה עבודה מדעית שתואץ באופן נפלא כאשר נוכל לעשות סימולציות.
0: עמרי uh, דרור, האם יש פתרונות רלוונטיים לייצר הסבריות למודלים בסדר גודל כזה? ואם לא, מה החלופה כדי לאפשר הטמעה שלהם בתפקידים חברתיים קריטיים מלבד? אה, uh, leap of faith כלשהו.
1: אז uh, אני חושב שההסברתיות, צריך להבין איזה סוג ההסברתיות תהיה. Uh, ברור שאנחנו רוצים מערכות שאנחנו יכולים להסתכל על ההמלצות שלהן ולנסות לראות שהן make sense. Uh, אנחנו לא בהכרח צריכים להבין כל, uh, כן, כל שביב uh, מספר בתוך המודל המורכב, אבל אנחנו צריכים להסתכל על ה... כן, אם יש לך מודל שמציע לך כמה דרכי פעולה, uh, כן, להסתכל ממה מים נובעות. כן. ו- ויש היום טכניקות לעשות את זה.
0: תשמע, <אם, אם זה יום אחד יחליף רדיאולוגים ויגיד לי, תסתכל, בכלייה הזאתי זה נראה לי סרטן, או בכלייה יש סרטן, הייתי שמח להבין מה בצילום של הכלייה נכון, הוא חושב שהוא הסרטן.
1: נכון, והוא יצביע, אנחנו יגיד, תראה, יש פה את הידיעות א', ב' וג'. אני אגיד, ר... יש יותר קל לעשות וריפיקציה לפתרון. מאשר <אח> לחפש את הפתרון. יש לך מרחב חיפוש אדיר. P ו-NP, אתה יודע, זה בדיוק ההגדרה. בדיוק. אז מה שהכלים האלה יוכלו לעשות, הם יעשו את החיפוש, הם יראו לנו כמה פתרונות, ואנחנו נוכל לראות שהם בסדר.
0: וזה בדיוק העניין, שאם אתה מקבל את זה מהר מאוד, וכל מה שיש לי כדי, כדיאלוג בדור הבא, זה להגיד, נכון, לא נכון, זה הרבה יותר טוב מאשר אם עכשיו לוקח לו הרבה מאוד זמן. והנה עניין של סקייל ועקוד. בדיוק ראיתי אתמול איזה את פיזיקאית גרמנית בשם סבינה, יש לה ערוץ יוטיוב מפעים, 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 המלצה חמה כל כך, אני כל כך שמח שהיא חיה, האישה הזו, היא, היא מספרת את זה, היא מעולה, והיא היא פשוט דיברה אתמול, פצצתי את ממש, השכל על זה שבפיזיקת חלקיקים, כבר 50 שנה, יש אנשים שממציאים, עושים אוברפיטיג על מודל, ואומרים, הנה, תסתכלו, אני בטוח שיהיה את החלקיק בשם הזה והזה, ואם רק נבנה מאיץ חלקיקים בעלות של עשרות מיליארדי דולרים, ואם לא נמצא אותו, לא נורא, כי באמת, אם התיאוריה שלי אפשר להפריך אותה, זה מדע טוב. והיא אולי הגיע הזמן לשקול מחדש את ההגדרה של מדע טוב ולא טוב. אמרתי, וואו, wow, זה ממש, אה, בטח שונאים אותה כל כך הרבה אנשים, ואז אתה רואה בתגובות, לסרטון הזה, בסך הכל ביוטיוב, פתוח מולי. אני כבר הרבה מאוד שנים מפריע לי ועזבתי את המקצוע, כי לא יכלתי יותר 800 לייקים למעלה, אפס למטה. אוקיי, ואני גם PHD פה ופה, פשוט מישהי אחת שפשוט יש לה אומץ, היא פשוט אומרת, תקשיבו, לא יושב לי טוב מה שאנחנו עושים כקהילה מדעית. זה היתרונות של uh, תקשורתיות, לא הכל זה רק פייק uh, כן. ניוז, וגם יש כן. אנשים שמנצלים את המדיום כדי להוציא תכנים מדהימים, וזה בחינם. כן. זה רק מחכה לכם.
1: הערה ל, על, על, חזרה לשאלה על ההסברתיות. <laughs> יש קושי אחד בהסברתיות, זה שיש לך מישהו שמקבל החלטה, אולי זה בן אדם, ואתה שואל אותו למה קיבלת את ההחלטה, והוא נותן לך הסבר, אבל זה לא הסיבה האמיתית. אנשים מאוד טובים בזה, רציונליזציה. לפעמים הם רמים את עצמם, לפעמים הם... כן, המבחן הוא אתה שואל את שאלה במרחק של חצי שנה, הסיבתיות שונה. כן. או הפוכה אפילו,
0: אבל אתה יודע. רק עוד קצת, ואני אשחרר אותך, כי באמת היה פה המון, המון, מה השלב הבא, ואיך אתה רואה את 20 השנה הקרובות בתחום שלך?
1: תראה, לנחש 20 שנה קדימה... חמש <laughs> שנים נראה לי קשה. <laughs> אני <laughs> חושב <laughs> ש... שזה מדהים מה שקרה בחמש שנים האחרונות. כל ההתפוצצות של ג'נרטיביי קרתה, לקהל קרתה בשנה האחרונה, טרנספורמר הומצאו לפני בערך חמש שנים. אותך זה לא הפתיע.
0: כשאני ראיתי, ואני קצת מפתיע אותי, כשאני רואה אנשים, אה, זה כבר לא m- מדהים אותי. ואני אומר, אבל לפני חצי שנה זה היה מדע בדיוני. תן קצת לזמן לשחור. אני חושב
1: שזה מאוד מפתיע. אוקיי, פשוט זה גם מפתיע. הנה כמה דברים שהיו נורא מפתיעים. אני אגיד שזהו... אוקיי, אספקט אחד זה שדברים קורים בפתאומיות. הם כמובן לא קרו בפתאומיות. GPT זה GPT שלוש, והם כבר עובדים על זה הרבה שנים, על מודלים של שפה. הדבר בנוי על סקלות וסקלות של עבודה מאוד uh, מפתיע, מה שנקרא, יכולת uh, לעשות קומפוזיציה חדשה. היכולת לקחת מרכיבים ידועים ולחבר אותם בצורות חדשות, הדבר הזה לא, כמעט ולא הצלחנו לעשות אותו לפני שנתיים-שלוש.
0: ופתאום יש עשרה מתחרים. יש דלי ויש מידג'רני ויש צ'טבוט כן. בדיסקורד, שאם אני רושם לו משהו, אני מקבל תמונה. וזה כן. פשוט טריוויאלי לכולם
1: פתאום. כן, נכון. אז, אז זה משהו ש... שמודלים היו יודעים לעשות, וזה די הפתיע אותנו. אני חושב שאם אנחנו, מקום אחד שיכול להיות נורא מעניין, אם אנשים רוצים להסתכל על מה הולך לקרות, אני אגיד ב יש כנס שיקרה בקרוב שנקרא GTC, יהיה בו דגש מאוד גדול על AI עם, עם חוקרים מאוד מעניינים שיספרו כאילו על מה הם עובדים עכשיו ומה יהיה, יהיה בעתיד. בבארץ? Uh, לא, הכנס, הכנס הוא אונליין, הוא חופשי, mm. uh, מאוד מעניין. אם אתה יכול להביא לי
0: לינק אני אשים וכמה שיותר אנשים שיגיעו. יש פה הרבה אנשים שמתמר גינדין ו- 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 ואורי היקר, שכולם מכירים אותך באיזושהי רמה ו- ורק רצו לפרגן לך, ושאלו שאלות שקצת ענית עליהן, אז בוא נעשה זהו, זה באמת שאלה אחרונה. אפרת שואלת, איך מתכנתים רצונות ורגשות? כמי שאתה יודע, חקר את המחלקה למוח אנושי, ועכשיו בקאטינג אדג' של...
1: אני חושב שבתור משפט סיום, אולי נשאיר קצת משהו גם לאנושי, שלא חייבים לתכנת אותו. בסוף הפחות ממושלם
0: זה חלק מהחוויה. להשאיר את הרעש הזה של רגשות ורצונות. כן. אני לא צריך שהמכונה תגיד לי, לא בא לי. בשביל זה יש ילדים.
1: נכון, אנחנו... נכון.
0: טוב, המלצות. אם בא לך להמליץ על ספר, סרט, פעילות, מעבר ל... לכנס הזה ש... שת... שתשלח לי את הלינק ב... בוואטסאפ ואני אצרף אותו לפרק, משהו שמעניין שעשית לאחרונה ובא לך להמליץ עליו, או... או צרכת, או מה שבא לך.
1: פשוט כוננתי. <laughs> אתה רוצה <laughs> שאני
0: אספר שתי דקות על המלצה שלי ואז תחשוב בינתיים? אז בוא אני אספר שתי דקות, כי יש לי איתך עוד ארבע דקות ואני אקח חצי מזה. הייתי בסוף השבוע הזה ב... עם האחים שלי בטיול ברג'ר. אוהד רוט היקר שהיה כאן בפרק לפני כשנתיים, ושאלתי אותו, אם אתה מגיע לכל המקומות הנהדרים האלה של אנשים שמכינים אוכל ארטיזני ואתה מוכר את זה, למה אתה לא לוקח אותי ואנשים לראות מקרוב ולדבר איתם? והוא אמר, אה, nah, זה מסובך והכול, וכמה חודשים אחר כך כנראה שהוא פתר את כל הבעיות, כי הוא התחיל להוציא סיורים נהדרים ברחבי הארץ, והסיור הזה ברג'ר הוא ממש מיוחד, כי רג'ר עצמה ככפר נפתח רק בספטמבר האחרון כניסה חופשית, חצוי, הגבול עובר עליו, זה שטח שישראל כבשה מסוריה, והוא בכלל על גבול לבנון. ורושמים שם אנשים מאוד נחמדים, שנמצאים בסיטואציה בלתי אפשרית כבר מאז 1967, הם נולדו רובם לתוך הסיטואציה הבלתי אפשרית הזו, והם הוציאו המון מהסיטואציה הבלתי אפשרית. זה מקום קסום, זה פנינה קסומה בטבע קסום, עם אנשים מעניינים, וסיור מעולה, 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 מעולה. אני אשאיר לכם את הלינק לדבר הזה, היה לי סוף שבוע נהדר ומה שבא לך מהצד שלך. תראה,
1: אני הולך לצאת רגע המלצה קצת כבדה, ולא על תוכן. ההמלצה היא, אני חושב שהתחום של Machine Learning ו-AI הוא התחום הכי כיפי בעולם, ואני... זה לא המלצה כבדה, זה בדיוק מה שרציתי, הכל טוב. באמת, זה תחום שיש בו אינטואיציות מתמטיות, הוא principled מצד אחד, ויש תיאוריה נורא מעניינת, ומצד שני מאפשר לך לבנות דברים סופר יפים, כולל תמונות
0: וכמה מדע יש כדי שמקסי ישב ויקרא עיתון את הניו יורקר בסופו של דבר. אז, אז אני, מוסיג, אני אצרף את ההמלצה הזו, לא צריך לצרף לכם כלום, אבל את ההמלצה לכנס של NVIDIA, או אולי משהו שיעורר בכם אה, את הסקרנות ללכת ולהתעסק בתחום הזה או ללמוד אותו, זה אני אצרף גם אצרף. פרופסור, תודה רבה 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 על שהקדשת.
1: תודה לך, היה כיף, סופר כיף.
0: ביי ביי.